0: c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits, afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Alors, j'ai le plaisir d'aujourd'hui euh, d'accueillir avec moi quelqu'un que je côtoie depuis un euh, Quelques temps déjà, et que j'avais envie d'apprendre à connaître encore un petit peu plus que ça, euh, je reçois Jean-Baptiste B... Jean Pringuet, euh, qui est euh, VP, vice-président engineering chez Tids, sur le site euh, de Montpellier. Alors Jean-Baptiste,
1: bonjour. Bonjour Pierre.
0: Merci d'être avec nous. Euh, Tids en quelques mots, et puis euh, un VP engineering, euh, qu qu'est-ce qu que ça fait euh, au jour le jour finalement
1: <rire> Alors. TIDS en, en quelques mots, alors euh, TIDS récemment on, euh, on devient une plateforme média globale c'est-à-dire qu'on met en lien euh, tous les, les annonceurs euh, du type euh, LVMH, euh, Volkswagen euh, en lien direct avec euh, les éditeurs de contenu comme euh, par exemple Ouest euh, France ou euh, Le Parisien, et, euh, on est présent à travers le monde. Et à travers euh, les campagnes publicitaires, euh, les annonceurs ont accès direct à un réseau de plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde.
0: Donc, vous êtes dans l'industrie de ce qu'on appelle la ad tech, c'est voilà, ça L'advertising,
1: la, voilà, la technologie. Voilà,
0: okay. Et vous êtes euh, donc un, un, des, un, un des leaders, hein, il, y en a, il, y en a, il y en a 4, 5 hein, dans le monde, hein, euh, dont les premiers euh, sont les Facebook, les Google, etc., qu'on connaît bien. Euh, et du coup, VP Engineering chez TITS, euh, sur, le site, euh, sur le site de Montpellier, qui est euh, en pleine croissance depuis euh, quelques années maintenant. Euh, C'est quoi C'est un peu l'américaine euh, Comment ça se passe un peu
1: Voilà, alors on a une culture euh, très euh, américaine. En fait, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas trop vu la différence entre euh, mon travail au jour le jour à, à San Francisco et à, à Montpellier. Euh, VP of Engineering, euh, globalement, l'organisation chez Tids elle est en feature team, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont dédiées à des, à des produits euh, et qui euh, gèrent euh, donc de, de la conception, euh, du de design de, du logiciel jusqu'à la mise en prod et le suivi quand une fois que c'est en production. Et euh, en fait, euh, le, le rôle d'un VP of Engineering c'est euh, donc de travailler avec euh, mes équipes pour euh, être sûr que, que la tech euh, part en prod, que les produits fonctionnent bien, travailler avec le produit et le business euh, pour choisir un petit peu euh, et, euh, et traduire les axes dans lesquels on veut se développer en, en, en features techniques, en discuter avec euh, mon équipe, traduire les besoins avec les engineering managers, discuter avec les ingénieurs et surtout aussi recruter les bonnes personnes qui euh, s'épanouiront euh, qui, qui chez TIDS. Euh, voilà, donc c'est tout, tout un tas de choses.
0: Vérifier que tout le monde soit aligné quelque part et que, et que chacun ne tire pas de son côté, quoi, mais que tout le monde avance à bon train dans, dans la bonne direction. Voilà, c'est sur ça. Surtout et... les aspects, du, sur les aspects ouais. de l'organisation.
1: Voilà, et puis euh, un, un rôle aussi fondamental, c'est tout ce qui est autour des cultures de l'entreprise. On Avec... va y revenir, justement. Voilà.
0: On va y revenir. Bah, tu parlais de ton… tu parlais. Donc, toi, tu as un parcours assez intéressant parce qu'avant d'en arriver là, tu as, as quand même euh, une bonne quinzaine d'années d'expérience dans la tech dont une grosse partie passée aux États-Unis, plus particulièrement dans la Silicon Valley, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, tu as un parcours, tu as un master de l'ISEN, donc tu es, un, es, un, es ingénieur, ingénieur informatique à la base, puis software développeur. Tu as démarré, et c'est ça qui est assez intéressant, est-ce que tu as démarré directement aux États-Unis après, après ton master Comment ça s'est passé, cette affaire
1: Oui, absolument. Alors, à la fin de... En quatrième année d'école d'Angers, euh, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un qui est en fait euh, mon beau-frère et euh, à l'époque, il travaillait sur une startup euh, TripAdvisor. C'était une des personnes qui a, qui a fait euh, TripAdvisor et qui était partie et qui travaillait sur d'autres projets, quelqu'un de, de passionnant, de... De vraiment euh, il, il a il a fait plusieurs start c'est vraiment quelqu'un qui, qui était euh... le
0: serial entrepreneur par excellence
1: ouais mais euh, moi ce qui m'a ce qui m'a marqué euh, c'est euh, euh, vraiment euh, la façon dont il était passionné par ce qu'il faisait et euh, il, il, il travaillait en permanence et il, il lançait des projets il était extrêmement humble et, et euh, en fait il, il travaillait sur des trucs euh, euh, géniaux donc à partir de là euh, euh, on, a, on a discuté. Moi, j'ai toujours euh, voulu un petit peu explorer le monde. Euh, donc, j'ai fini d'ailleurs mes études euh, au Canada pendant trois mois. Euh, pour me spécialiser, en fait, je voulais aller un petit peu plus loin euh, dans la JVM euh, et euh, les moteurs de compilation, euh, C. Euh, euh, voilà, il y avait un département qui m'intéressait. En plus, c'était au Canada. Et, et à travers... Euh, euh, des gens que j'ai connus par mon beau-frère euh, et euh, par le, les projets que j'ai fait au Canada, j'ai eu une opportunité de stage euh, à, à San Francisco. Donc, je n'ai jamais bossé euh, en France avant Tids.
0: Donc, le stage, c'est euh, dans la boîte qui s'appelle « Model N ». N comme dans The Next Big Thing. C'est une société uh, software basée en Californie qui est quand même cotée uh, au New York Stock Exchange et fondée en 1999. Euh, donc là, tu démarres uh, en tant que stagiaire, comme tu le dis. Et ensuite, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu passes 7 ans dans cette boîte, si je compte bien, et petit à petit, tu gravis tous les échelons petit à petit. Comment ça, comment ça se passe, cette progression Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un modèle qu'on voit, on est d'accord
1: Alors moi, je, je pense que ce modèle, il est encore valable. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé euh, là-bas, l'entreprise, euh, il y avait 50 personnes, 50 ou 60 personnes. C'était encore une start-up. Euh, au, au début, je ne pensais pas que c'était une entreprise de logiciels parce que le produit, il était à moitié fait. On vendait plein de... On vendait, donc, donc Model N vend aux industries de la pharmaceutique et automatise euh, tout un tas de gestion de contrats, un peu un ERP. Euh, et, euh, et en fait, il y avait tout à construire. Et, euh, et l'entreprise et était dans une croissance euh, assez impressionnante. C'est-à-dire que, pour, euh, en fait, j'ai débarqué dans une entreprise où, euh, en gros, on faisait 30, 40, 50 de croissance euh, chaque euh, chaque, année. chaque Chaque quarter. Chaque quarter. d'accord. Chaque, quarter. Ouais, chaque et, trimestre. Okay. Ouais, trimestre, voilà. Et, et, euh, et, et en fait, euh, assez rapidement, quand tu travailles sur un produit euh, que tu t'investis… Euh, donc là, je travaillais vraiment beaucoup. Je travaillais euh, parce que je me disais, ça y est, je suis à la, dans la Silicon Valley, dans une entreprise où, où tu je dois cartonner forcément. Donc, je, je travaillais beaucoup. Et, euh, et on a travaillé sur un, un, un produit qui est devenu un petit peu euh, une des pierres, euh, enfin, un, un des produits euh, qui fait encore marcher Model aujourd'hui, d'ailleurs. Et, euh, et donc, mécaniquement, il euh, y a des gens qui sont partis. Moi, je suis resté. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Et mécaniquement, quand il y a ce genre de choses, et bien, un roulement, en fait, euh, moi, j'ai... Euh, des, des gens, même, même après que je, quand j'ai géré, là aujourd'hui euh, j'ai un ingénieur qui est engineering manager chez Facebook, euh, d'autres qui, qui sont un peu partis partout, et par contre il y a toujours des gens qui sont restés et qui, ont, qui, sont, qui ils, ils font partie de l'ADN de la boîte ils se sentent bien là-bas, ils, ils développent l'entreprise, et, euh, et, et mécaniquement en fait, c'est comme ça que tu grandis en fait, parce que en, es euh,
0: stagiaire et t'as terminé, on va dire, t'as terminé euh, quasi euh, directeur associé en fait, finalement voilà,
1: voilà. Oh, gros niveau quoi. Oui, 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 c'était un, un, un niveau assez, avec beaucoup de responsabilités, assez rapidement euh, et je pense qu'il y, y a deux choses qui ont fait ça. La première, c'est euh, le fait qu'au début, surtout en, en début de parcours, je, je travaillais beaucoup et les projets marchaient et, euh, et, et le code que je faisais était utilisé, il était vendu, il euh, y avait d'autres ingénieurs qui venaient nous rejoindre, il y avait des produits qu'on faisait qui étaient réutilisés par d'autres équipes, etc., et en même temps, le business grandissait, donc euh, en fait, euh, tu grandis des... en même
0: temps que l'entreprise quelque part.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et je pense que dans une entreprise qui n'est pas en croissance, c'est plus compliqué, surtout à partir d'un certain niveau de seniorité. Dans une entreprise qui est en croissance, où il y a des demandes de partout, euh, il faut être patient, c'est important quand même la patience. Et, euh, et, et au bout d'un moment, euh, avec le travail, euh, avec euh, le, le, le fait de rentrer bien dans la culture de l'entreprise, euh, automatiquement le les commitment, temps...
0: Le commitment comme on dit en fait. Le résident, le commitment. Alors tu, tu dis quelque chose qui est intéressant, c'est un hein, la patience. Ce que je voulais dire par là, c'est que si on prend la moyenne de temps resté par les collaborateurs dans les startups dans la Silicon Valley aujourd'hui, je pense que c'est quelques mois, euh, c'est un an, un an et demi, machin, etc. En ce sens-là où je disais euh, que, euh, que c'est des parcours qui sont quand même, aujourd'hui, pour qu'un collaborateur reste 7 ans dans une boîte quand il est dans un département software, qu'il est software engineer, etc. Il y a quand même des vrais enjeux, HR, des vrais enjeux de culture auxquels on reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais c'est pour ça on se sent que ce que je dis, voilà, tu, ta première expérience, c'est 7 ans. Aujourd'hui, ça serait une vie pour un software développeur presque, tu vois ce que je veux dire ouais. Alors, la, 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 la deuxième question que je voulais te poser, c'était euh, tu le referais aujourd'hui Tu signes, tu signerais pour le même, le même truc directement
1: Ouais, ouais, sans problème. Euh, le, le... Ces sept ans, c'est parmi... là où j'ai quasiment tout appris aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, c'est bien pour... En fait, quelles sont les bonnes raisons de changer de, de job Dans la Silicon Valley, il y a des trucs qui s'appellent des jobs hoopers, c'est-à-dire que... Qui, qui vendent un truc en fonction du, 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 du salaire, en gros. C'est quoi la prochaine
0: boîte où je vais pour à chaque fois faire 10-15% de plus au niveau du salaire Voilà, ah ouais. c'est ça. Ils font la tournée, Google, Amazon, Facebook, Alors, etc. Alors,
1: il y en a qui, qui, qui font ça, mais la, la grande majorité, ça va être surtout sur des entreprises qui viennent de lever de l'argent, etc. Et en fait, euh, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire entre 20 et 30 ans qu Est-ce que l'objectif... Euh, premier, c'est d'avoir le plus parce que la vie est longue, elle ne s'arrête pas à 30 ans. Donc, si à 30 ans, tu as fait euh, tu as fait 15 boîtes et qu'en fait, euh, tu as, as peut-être, surtout dans la Silicon Valley, tu as peut-être réussi à, 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 à faire jouer des, des petits pourcentages, mais au final, c'est pas un bon signal parce que moi, quand je recrutais à Salesforce euh, et, et même chez Tease, euh, c'est pas un bon signal que quelqu'un n'arrive pas à rester dans le temps. Euh, dans une boîte, ça veut dire quoi ça veut dire que dès que les choses sont un peu compliquées, je change ça veut dire que je n'ai pas la patience euh, de, de travailler pour que les, pour que les choses euh, pour, pour faire grandir la boîte et pour que moi je m'améliore, que je me remette en question que, que j'avance donc je, je trouve qu'il y, y a une notion euh,
0: de fidélité euh, du collaborateur quelque part d'engagement ouais, du
1: collaborateur ouais, et après il y a deux cas, c'est à dire dans, dans les, les entreprises avec lesquelles euh, tu, tu grandis, ce qui est quand même la grande majorité des, des entreprises qui sont en progression, euh, tu, tu, au bout de ta, quand tu arrives sur tes 30 ans, euh, le plus important entre 20 et 30 ans, c'est ton expérience. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait qui, est, qui a oh, un trouble. gros impact, ouais. et, qui est dans une boîte euh, euh, crédible, euh, qui fait que pendant les moments un peu compliqués, euh, t'as pas juste abandonné la chose mais tu as aidé à faire avancer les choses à... tu as été moteur dans ce truc là euh, mmh. etc mmh. Mmh.
0: Et, euh, euh, et du coup qu'est ce qu'ils avaient de meilleur que nous euh, les américains rétrospectivement en fait quand tu te regardes t'es 7 ans là bas
1: euh, ouais. alors -ce euh, moi ce qui m'avait marqué en fait c'est que quand je suis arrivé dans mon dans mon équipe à la base il euh, y avait euh, c'était très international donc euh, donc il y avait très peu d'Américains en fait il y avait des ma, euh, mon manager c'était une indienne euh, et euh, mon product manager c'était une chinoise euh, et puis euh, j'étais avec un mexicain c'était très euh, que des gens très forts multiculturels euh, très forts euh, dans dans leur sujet euh, et en, en fait euh, qui étaient vraiment euh, Comment dire Pour, pour eux, et, 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 la plupart avaient fait des, des écoles bon, à la Stanford et tout, mais y en a, pas que. il n'y avait pas que ça. Mais il ça, y avait une culture, en fait, dans l'entreprise où, où dès que tu arrivais, tu te faisais prendre par, le, par, par la culture et puis tu avais juste envie de faire tes trucs et au moins aussi bien, voire mieux que tout le monde. Et, et, mais ce n'était pas une, une compétition malsaine parce qu'il y avait beaucoup d'entraide il y avait beaucoup de... C'était... Euh, euh... La boîte d'abord. Le Alors, projet et la
0: boîte d'abord, en fait. Ouais,
1: c'était la boîte d'abord, mais c'était aussi... Euh, euh, regarde tout ce qui se passe à chaque fois qu'on fait un truc, euh, ça, ça cartonne. Et puis, ça... du coup, on a d'autres challenges. Et, et donc, ça, en fait, euh, c'était très prenant comme truc, tu vois. Ouais, ouais, C'est euh, enthousiasmant. Pas voilà. Mmh.
0: Et du coup, après cette expérience, une, euh, un euh, une autre brique dans ta carrière qui est, qui est importante, je pense, euh, c'est la. la de, tu tu cofondes une startup en 2014 euh, qui s'appelle, je vais essayer de bien le prononcer, Hyphen, H-Y-P-H-E-N. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous en, en parler un peu plus après cette société a été rachetée euh, plusieurs années plus tard, d'ailleurs en 2020, par une grosse boîte qui s'appelle
1: Better Works. Ouais. Euh,
0: donc, Hyphen, c'était quoi euh,
1: alors en fait, Hyphen, euh, bon, c'est temps. Euh, Model N, ça a commencé à faire un peu de temps. Et euh, la, la mode là-bas aussi, c'est que, <rire> que tout le monde fait sa startup. Euh, donc, Hyphen, euh, on, on s'était dit qu'à l'époque, chez Model N, donc euh, entre temps, on avait grandi, on était 1000, je crois. Et, euh, et on avait besoin d'un outil en interne pour mieux communiquer dans l'entreprise, autre que les enquêtes de satisfaction euh, RH classique avec. Euh, sur Google, euh, sur Google etc voilà et donc euh, donc moi je me suis dit euh, euh, avec euh, donc des anciens collègues de Model N euh, Arnaud et Ranjit il y a un truc à faire il y a un truc à faire voilà euh, donc euh, on a travaillé enfin j'ai travaillé sur un poc j'ai commencé à me mettre en retraite Model N euh, après ça a fonctionné on a eu un client deux clients euh, après on a recruté des gens et euh, donc, alors, j'ai commencé en, en side project euh, avec Model N, absolument. Après, je me suis dit, on va tenter euh, l'expérience euh, plein temps. Euh, donc, du coup, je l'ai fait, mais pendant pas très longtemps, parce qu'en fait, euh, je, il faut savoir que euh, la, la vie, le coût de la vie euh, dans la baie est quand même assez haut. Euh, et, euh, et en fait, j'ai une femme, j'allais avoir un enfant. Euh, c'était un petit peu stressant d'avoir un enfant et une start-up. Euh, c'était pas le bon... Enfin, le bon, c'était un peu trop de stress. Du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé juste euh, 6-7 mois sur ce projet, mais vraiment euh, à fond, euh, très très fort. Et puis, euh, quand, euh, puis, je me suis dit, bon, euh, c'est peut-être le moment de, de découvrir une grosse entreprise euh, de la vallée. Donc, je suis allé chez Salesforce et, euh, et j'ai trouvé un... Donc, euh, entre-temps, j'ai trouvé euh, mon remplaçant, notre CTO. Euh, et je restais un petit peu… Euh, je, je donnais des… des euh...
0: Advisor, tu restais, quand même sur, euh, tu restais quand même proche de, de Dyson et de… Oui, de oui, oui. Pour,
1: euh, De toute façon, voilà. tu étais encore sûrement actionnaire, probablement. Bah Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Là, jusqu'à… Quand, quand tu crées un truc, tu es actionnaire. Et puis, euh, surtout quand tu recommandes au niveau de… Parce que du coup, entre-temps… La, le produit marche euh, il, y a, il y a toute la stag donc il y a la base il y a la, euh, les, les web services euh, euh, l'app iPhone l'app web pour les clients l'app web pour le, la gestion et donc il y, a, il y a toutes les briques et donc les, les gens techniques euh, à l'époque j'utilise une stratégie de, 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 de start-up c'est à dire qu'en fait on avait, on avait pris des anciens stagiaires de Google et de Facebook qui étaient retournés faire leurs études au Brésil et à Singapour pour qu'ils travaillent pour nous parce qu'ils s'ennuyaient à l'école en fait et Google et Facebook ne font pas de stage remote comme ça donc du coup on avait trouvé cette, cette, euh, un petit peu cette technique pour recruter de... alors je pense que maintenant avec tous les télétravail et tout c'est une technique bien connue mais à l'époque ça m'avait permis euh, du coup, de, enfin, on avait trouvé deux personnes vraiment très fortes qui, d'ailleurs, maintenant, ont monté leur boîte. Mais euh, c'était une bonne, un bon, un bon hack, quoi.
0: Ouais. Ouais. Et euh, donc là, tu poses tes valises dans une énorme boîte de San Francisco. Hein. D'ailleurs, enfin, fait, je pense très probablement la plus grosse, puisque en, en tout cas, ils ont le, le plus gros bâtiment à San Francisco, la Salesforce Tower, euh, et une énorme, énorme boîte Salesforce. On, on le rappelle, c'est un. Un des, un des principaux, le leader dans le domaine de, du CRM et de ce genre de logiciel. Euh, donc, tu, tu démarres euh, aux alentours de 2014-2015, donc il y a 4-5 ans, euh, 6 ans, euh, vraiment dans la technique encore. Et ensuite, petit à petit, j'ai l'impression que tu commences à faire un move vers le engineering management, c'est-à-dire vers le management pour y arriver vers 2015-2017. Tu nous expliques euh, du coup ce, ce move et comment ça s'est ouais. passé, cette ouais,
1: déjà euh, je vais rappeler que chez euh Model N, à la fin je faisais du management. Et donc après chez Sales euh, dans la start-up je faisais je faisais que de, du développement euh, et pour le coup euh, vraiment beaucoup euh, zéro management et après alors sauf le, le recrutement et après euh, chez Salesforce je suis rentré en tech lead euh, euh parce qu'ils appellent ça « Lead Member of Technical Staff ». Et ensuite, euh, effectivement, au bout de deux ans, euh, je suis passé euh, en manager. Alors, si Donc, un que...
0: peu euh, voyager finalement en fonction de tes expériences. Ouais. un coup dans la technique, un coup un peu plus dans le management, un coup voilà. dans la technique.
1: Voilà. Et pour
0: toi, les deux, euh, les deux fonctions euh, sont intéressantes et tu t'y sens bien parce que je sais que j'ai eu plusieurs podcasts avec des gens qui m'ont dit, euh, des développeurs qui m'ont dit ouais, « je suis passé par le management, euh, j'ai trouvé ça insupportable, je suis revenu à la technique ». Euh, ou d'autres, au contraire, qui ont fait le, le, le move contraire. Et toi, j'ai l'impression que a... tu es un peu bien dans ce milieu-là, en fait.
1: Bah, en fait, euh, récemment, là, il y a un article de Harvard Business Review sur Apple et l'organisation qui est sortie. Et je rejoins un peu ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, le... moi, j'ai envie de me faire manager par des gens qui sont experts dans leur sujet. Et, euh, et donc, je pense que les gens... Euh, qui, ont, qui travaillent avec moi ont envie que je connaisse un maximum de choses et il y a plusieurs euh, cultures du management en fonction des entreprises euh, si tu vas chez Facebook euh, tu, quand tu passes les interviews euh, tu fais du tableau blanc tu fais des architectures review euh, en management sauf que si tu, tu postules pour être manager euh, ce qui va se passer c'est qu'on va te poser des questions du genre euh, voilà, comment est-ce que tu fais pour embaucher, quand ça ne va pas, etc. Donc, il y a ces, y a ces questions en plus de, de human management, en plus, en fait. C'est en, en plus de la technique. Je pense euh, que ça dépend vraiment beaucoup de, de la culture d'entreprise. Chez Salesforce, même au sein de Salesforce, tu avais, avais peut-être des, des endroits où le management, c'était vraiment du pure people management. Mais bon, là, d'ailleurs, ces produits, je ne sais pas trop où ils en sont, euh, euh, ce que je sais c'est qu'il y avait des produits où euh, euh, le les managers étaient vraiment euh, très au point euh, techniquement donc en fait euh, ça c'est euh, une vue américaine et qui y a, a encore dans beaucoup de boîtes ici c'est que le management euh, au niveau compétences, c'est euh, globalement au niveau technique il faut être au niveau ça c'est clair euh, après euh, ça peut être frustrant ça, ça c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça peut être frustrant parce que tu ne tu, tu, tu codes pas, des fois tu dois, et, et puis euh, c'est plus peut-être lié au leadership, mais euh, tu n'as pas toutes les cartes en main, des fois, euh, des fois euh, ça peut être de ta faute, mais ce n'est pas toi qui fais le truc, parce que tu es en responsabilité, donc c'est de ta faute. À un moment donné, un truc qui s'est mal passé, c'est peut-être la mauvaise personne, le mauvais projet, le mauvais timing. Euh, mais c'est pas toi qui va coder le truc et tout, euh, qui, qui tu es obligé, tu as, as plus d'humains euh, qui rentrent euh, en jeu. Mais euh, je veux dire, euh, par exemple, euh, moi je fais des puzzles de, de programming, des euh, coding games et compagnie, euh, pour m'entraîner à, à garder les, les réflexes. Euh, les réflexes, parce que c'est vrai qu'il euh, y a certains trucs très précis euh, qui partent au bout d'un moment quand tu es trop éloigné du code. Euh, mais c'est purement, tu sais, c'est pour entraîner, euh, parce que c'est une certaine forme euh, de, de, de pensée de de qu'il faut entraîner. C'est tout bête. Hein. Ouais, c est c est ça ça s'appelle les, ouais. les, les Rusted Engineers, tu sais, les, ouais, bien les gens qui sûr, ont pas ouais. codé longtemps.
0: Euh, je sais, moi je suis un Ruston engineer, je pense. <rire> euh, je vais et, et euh, un petit aparté comme ça, c'est ça fait quoi la vie d'expat euh, comme ça euh, dans la Silicon Valley à San Francisco avec euh, donc euh, femme, euh, un, un enfant qui arrive, euh, euh, toutes ces expériences qui s'amoncellent, etc. Est-ce qu'on qu peut avoir tendance à, 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 à prendre la grosse tête déjà et devenir un petit peu euh, avrillé Il y en a quelques uns, je pense. Hein.
1: Euh, en tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que euh, parce que franchement, c'est c'est génial. Enfin, honnêtement, moi, je recommande à ceux qui pourront le faire de le faire, hein, d'y aller. De, de... après, euh, moi, je suis rentré parce que euh, c'était des raisons familiales, familiales, et euh, et aussi euh, la, la culture américaine, c'était pas mon truc. Euh. Euh, je n'avais pas envie d'avoir mes enfants qui deviennent des Américains et qui soient trop éloignés de, de, de leur culture française. Je, je reste un Français avant tout. Euh, c'est quand mais... même
0: important ce que tu dis, parce que euh, tu dis, oui, c'est bien, oui, je me suis éclaté, oui, je le, je le recommande à tout le monde, mais tu fais, tu fais le choix de revenir en 2017, hein, je crois, c'est ça euh, Du coup, pour euh, choisir euh, de rejoindre euh, Tids euh, et tu reviens spécifiquement euh, à Montpellier euh, c'est quoi comme ton, ton attachement euh, à Montpellier, tu avais, avais des racines avant avais des... ou, ou tu arrives euh,
1: comme ça sur, sur, sur Montpellier ou... alors euh, mes amis et mon enfant je l'ai passé à Marseille et euh, du côté de, de ma femme euh, euh, la belle famille est à, est à Montpellier donc oui, il a raison, c'est sûr que j'ai des attaches, ouais.
0: Et du coup, Montpellier, tu arrives. Euh, récemment, tu as eu une application euh, assez euh, intense, en tout cas une application dans la vie locale, tu es, es conseiller municipal de Castelnau, euh, qui, est, qui, est, qui est juste donc, de la nouvelle équipe là, en place. En quoi Montpellier et ses, et ses alentours sont-ils particuliers pour, pour la tech, pour la qualité de la vie, etc.? Moi, qui y suis allé, mais très, très peu de temps à San Francisco, juste six mois d'ailleurs, on y était ensemble au même moment, on aurait pu se croiser. Euh, mais euh, je trouve des similitudes, quelque part. Est-ce que, est que j'ai raison Est-ce que je me trompe
1: Ah, as complètement raison. T as complètement raison, ne serait-ce que le soleil. Moi, ça me met de bonne humeur, L'espace. Le <rire> Il euh, y a de l'espace quand même ici. On n'est pas dans une zone trop dense. Euh, par rapport à, à d'autres euh, métropoles.
0: San Francisco, c'est ultra dense. On peut en parler, mais un... San Francisco, ça tient dans un carré de 7 km de... de... Oui,
1: c'est vrai. Après, il y a... que Si tu prends aussi euh, toute la péninsule, tu as quand même des maisons. Euh, Ce ne pas des grands buildings. Euh, donc, tu as, as, as des forêts euh, où tu peux marcher. Ouais. Ça reste quand même, à part la 101, bon, l'autoroute la, la, principale pour... Pour, pour aller et venir du travail mais globalement euh, la densité elle est beaucoup moindre j'ai vécu à New York par exemple qu'à New York ouais. Ouais. donc euh, mais ici euh, donc il y a le soleil peut-être euh, euh, moi je pense euh, que la San Francisco au bout d'un moment ça devenait trop enfin euh, Overrated, Overrated. c'est-à-dire que euh, à la, sur la fin, euh, je ne je, je me voyais pas rester là-bas, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui repartent. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent là-bas tout le temps. Hein. Là, je, hier, je parlais avec un, un ami qui me dit « voilà, je vais rentrer dans deux ans, euh, est -ce, où est-ce que tu me conseilles d'aller ?» Donc, il y, a, il y a des gens, quand ils ont une famille, ils se disent voilà, maintenant c'est le bon moment. Euh, là, il y a une autre personne qui est rentrée, s'installer à Paris, qui avait une maison là-bas. Il, il, a... il y a
0: très peu de Déjà, il y a un, un il y a très peu de natifs. Les natifs, tu les comptes sur les doigts d'une main quand on retrouve des, des vraies euh, personnes de San Francisco, euh, avec Ligny, etc. Et c'est vraiment une zone de. Là, ça ressemble beaucoup aussi à Montpellier. Montpellier est une, une ville où tu as peu de Montpellierains, hein, mais tu as plein de gens qui arrivent de toutes les régions de France. sur San Francisco c'est à peu près la même chose, tu le disais le soleil donc du coup aussi la qualité de la vie et euh, un écosystème du coup, euh, technologique euh, qui est assez proche dans la mesure où on est quand même sur beaucoup de start-up, beaucoup d'économies du savoir, peu d'industrie, bah, pareil San Francisco c'est bon, le, le royaume, euh, la galaxie des, des start-up. En revanche, bon, il, y a, il y a tout un tas de choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'ici, avec un loyer mensuel, là-bas, un loyer à la semaine, je pense, on a des, des différences de quasi 4 à 5. Il y a des tarifs qui sont énormes et puis il y a les spécificités des États-Unis où absolument tous les services sociaux que nous, on a en France, il faut quand même le rappeler, l'éducation nationale gratuite, la sécurité sociale, les assurances qui permettent aux accidents de la vie d'être couverts par les assurances chômage, etc. Là-bas, c'est tout est payant. Donc, évidemment, tu es payé beaucoup, beaucoup plus cher en tant que salarié, mais tout est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est aussi pour ça que tu, tu pars
1: euh, ouais alors ma, ma, ma femme et moi, on avait quand même un bon, un bon travail. Ce n'est pas la raison principale. Euh, mais euh, moi, je suis convaincu que des, des régions comme Montpellier ont leur carte à jouer euh, dans, euh, dans le numérique euh, demain. Euh, notamment, euh, donc, si, si tu me posais la question tout à l'heure euh, de, de Castelnau, euh, de mon implication, etc., euh, je pense qu'un un des facteurs qui limitera euh, la croissance de tids c'est le nombre de talents qu'on peut attirer euh, de façon internationale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on leur propose de venir travailler ici, se disent « Ouais, mais bon, si, euh, au bout d'un moment, j'aurais peut-être envie de changer de Tids euh, donc je fais quoi euh, ?» Bon, après, il y a le télétravail, il y a, il y a, ça commence à se, à, 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 à se débloquer, tout ça. Mais euh, le... Euh, les, la majorité des gens vont, vont, vont se poser ce genre de questions. Donc, on a, il faut arriver à créer euh, des, euh, des, des, des polarisateurs, des, des entreprises suffisamment grandes dans le numérique ici. Euh, bon, il y a déjà Ubisoft qui a beaucoup de d un, d un Uh, Teeds, nous on en recrute on, on est, on, là on est une centaine et on continue à recruter et il, y a, il y a Swile enfin, il, y a, il y a beaucoup d'entreprises il faut continuer dans cette direction et je pense qu'il y a deux axes euh, bon, moi, moi je vois mon, mon implication au niveau de, de mon mandat local comme vraiment du bénévolat essayer de rendre un petit peu ce que la France m'a donné avec l'éducation euh, enfin, moi, je, je suis ravi. J'étais dans l'école publique, j'étais content, et, euh, et, euh, et j'ai une vie, enfin, euh, formidable. Moi, j'adore ce que, ce que la France m'a donné. Du coup, c'est un petit peu euh, côté, euh, j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné, tu vois. Et, et donc, euh, euh, deux enjeux. Le premier, c'est qu'il faut que, absolument qu'à Montpellier, on parle plus anglais, tu vois parce qu'aujourd'hui, l'anglais. Euh, tu ne peux pas devenir un, 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 un géant si tu ne parles pas anglais. Euh, si tu regardes les, 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 vrais, les, les boîtes de taille suffisante qui sont vraiment internationales, euh, l'anglais, c'est quand même la, la langue du travail euh, en, en info. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, euh, faut absolument former un, un maximum de gens et favoriser euh, les échanges entre des gens qui ont une expérience euh, euh, plus riches et qui peuvent la retransmettre à des gens qui ont moins d'expérience parce qu'en fait euh, ça peut paraître simple de, de programmer de, 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 et de dire voilà moi j'ai ça je le programme et, et c'est pas nous ce qu'on veut et ce dont on a besoin pour aller plus loin dans la région c'est des gens qui ont les outils pour travailler donc les outils c'est la programmation dans tout un tas de langages etc. mais qui arrivent à comprendre aussi, euh, comment creuser les problèmes, comment les traiter, euh, comment choisir entre des priorités, parce qu'en fait, au plus on en sait dans, dans ce domaine, au plus on se rend compte que la difficulté, c'est euh, où, où, où est le sujet Où est-ce que je priorise Où est-ce qu'on va L'anticipation de ce qui va se passer, euh, parce que nous, notre lecture euh, de, des changements qu'est en train de faire euh, Google sur Chrome avec... Euh, Privacy Sandbox ou, euh, ou Safari avec tout ce qui est privacy. Enfin, c'est des détails techniques par rapport à Tids. Mais pour lire leur stratégie et, et vraiment comprendre comment nous, on peut contre-attaquer, il faut non seulement savoir coder, il faut comprendre comment ça marche, il faut travailler avec des gens autour avec qui on est capable de discuter, il faut arriver à anticiper tout ça et le mettre sur papier et s'organiser. pour. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Et il euh, faut, faut partir de quelque part, c'est-à-dire savoir programmer, mais il faut aussi s'appuyer sur la culture, sur euh, euh, la richesse euh, du savoir de chacune des personnes euh, qui travaillent dans l'entreprise, sur la diversité. Faut il faut qu'il y ait euh, euh, des hommes, des femmes, euh, euh, français, euh, euh, et, et de l'étranger, et, et qu'on parle en anglais, et qu'on avance comme ça. Quoi. Mmh, mmh.
0: Je, je te rejoins, euh, y, y, euh, on a encore beaucoup de chemin à faire euh, pour arriver à ça, euh, que ce soit euh, sur euh, l'aspect formation, la montée, euh, la montée en niveau, parce que enfin, euh, so, soyons pas plus royalistes que le roi, euh, euh, Montpellier ne va pas devenir demain matin la nouvelle Silicon Valley. Euh, et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas forcément le modèle qu'on recherche non plus, parce qu'on a nos spécificités, euh, tu, tu, tu le rappelais, mais, euh, mais effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a quand même euh, des bons signaux et qu'une euh, des grosses pistes pour euh, la reprise, parce que là, on parle en mode Covid et de crise euh, apocalyptique que personne n'a jamais connue, hein, de, de mémoire d'homme, même pendant la guerre, euh, il faut trouver euh, ces relais de croissance et ces relais de croissance pourraient venir du numérique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu ce qu prône, hein, puisqu'on est dans le, même, dans le même secteur. Tu parlais aussi de choses... Euh, euh, de choses euh, que je trouvais intéressantes, il y a deux points que tu dis toi tu es, es un français qui a démarré aux états unis qui est revenu en France euh, on voit beaucoup de français qui partent aux états unis et qui font beaucoup de french bashing machin etc, et je me souviens d'un article je crois que tu l'as fait en 2017 tu dit, moi je reviens, je décide de revenir etc et, et, et vous devriez y réfléchir et, et ça rejoint ce que tu dis de revenir pour euh, pas rapporter la bonne parole comme un évangéliste etc, mais dire « je reviens pour redonner ce que j'ai appris finalement là-bas et apporter ces bonnes pratiques ici ». Donc ça, c'est le premier point. Et ça rejoint un deuxième point, qui tu parlais du bénévolat finalement, de ton application, parce que je crois que tu fais aussi du bénévolat euh, euh, au sein euh, donc de Plateau en tant que mentor pour pouvoir aider des jeunes entrepreneurs, des software développeurs etc. Euh, donc tu peux nous parler justement, c'est toujours dans cette même veine de euh, vouloir redonner un petit peu.
1: Ouais, ouais, alors Plateau c'est génial. Surtout, en, en fait… C'est une plateforme qui permet euh, à des jeunes engineering managers d'en apprendre un peu plus sur le métier, parce que c'est vrai que euh, c'est très compliqué, c'est pas du management classique, surtout euh, quand on veut bien le faire. Euh, et donc, je rencontre beaucoup de gens euh, que, que j'accompagne dans cette plateforme, et c'est là où j'apprends. Enfin, euh, récemment, c'était euh, une personne donc, euh, à Lagos, euh, donc, en Afrique, euh, là, il y, y a une autre personne Nigeria, que je Au
0: Nigeria, je crois, non euh,
1: en, Au Nigeria, oui. En Afrique. Et, et, euh, et une autre personne euh, aux Émirats Arabes Unis, là, et, euh, et des personnes euh, dans, dans tout un tas de pays qui montent des super boîtes de tech et, euh, et qui n'ont personne euh, avec qui échanger sur des idées, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait du recrutement Comment est-ce qu'on est qu établit une culture d'entreprise euh, Comment est-ce que je gère je, Là, je, je, avant, je faisais du développement. Et maintenant, euh, qui, comment est-ce que je m'y prends pour, passer, pour faire plus de management T'expliquer euh, de façon très pragmatique sur des problèmes très concrets. Euh, et en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui témoignent euh, euh, donc de, de, qui sont surtout dans la vallée euh, qui sont assez seniors dans, dans le management d'engineering qui témoignent des bonnes pratiques ouais, des retours d'expérience donc ça, ça, ça m'apporte aussi hein, mais principalement moi je le fais parce que ça me permet de garder contact avec le reste du monde et, euh, et de, donc de, de donner et puis aussi d'apprendre de, de rencontrer des gens et, et d'apprendre des, des différentes situations et de réaliser qu'il y a des boîtes de tech notamment cette boîte de Lagos là, qui fait des paiements parce qu'on réalise pas mais en Afrique par exemple ils payent beaucoup avec le téléphone et il y, y a des grosses factures en fait le, la marge qui est prise par les réseaux mobiles est très haute et eux en fait ils veulent baisser cette marge donc ça, ça donnerait beaucoup d'aide en fait t'imagines bien que si la marge baisse de 30% à 5% ça va faire des gens mécontents mais en même temps énormément de la population va pouvoir en bénéficier parce que tu passes par le paiement électrique. Donc, tu as des enjeux comme ça, et Tu as des enjeux comme ça qui, et as comme ça qui, qui sont géniaux. Et, et donc, euh, voilà. Je...
0: Ça te fait du bien de, de faire ça, en fait. Ben bah, oui. Ouais. Et ça, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui est assez présent aux États-Unis. Ils ont un. Euh, bon, ils ont Thanksgiving, ok, d'accord, mais ils ont une journée euh, générale de la solidarité où, normalement, même tu as une journée qui est dédiée dans toutes les entreprises où les gens sont, euh, sont payés, mais pour aller faire des actes de euh, bénévoles, etc. Et c'est extrêmement suivi. Donc, on voit que c'est vraiment, euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir, en fait. Hein. Euh, je veux dire, la France n'est pas toute blanche et les États-Unis, euh, tout noir, sauf quand il y avait Trump, probablement. Mais euh, maintenant, on espère que ça a un petit peu changé, ça. Bon, là, c'est mon petit côté militant qui parle. Juste, je voulais revenir par rapport à, ça me fait gentiment glisser vers la partie un peu euh, char euh, ressources humaines, culture d'entreprise, etc. te poser deux, trois questions, même si j'ai probablement une idée. Qu'est-ce qu'un bon développeur ou une bonne développeuse Soyons, soyons fous, hein, parce que tu as dit qu'il nous en fallait aussi. Euh, forcément, euh, plus de, de jeunes femmes. Et d'ailleurs, euh, prochainement, on en aura une qui est jeune ingénieur de chez Doctolib. J'ai plein de choses à lui demander. Euh, Qu'est-ce qu'un bon, un bon développeur, un bon ingénieur, une bonne développeuse euh, une bonne ingénieure aussi. Euh, pour toi, dans ta, dans ta vision, c'est quoi euh, Surtout les soft skills finalement, peut-être
1: ah Oui, bah j'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus. Bon, déjà, je pense qu'un ou une ingénieure, c'est important d'avoir les, les fondamentaux, ce que j'appelle les softwares craftsmanship. Euh, C'est-à-dire, euh, on ne peut pas travailler sans les bons outils. Donc ça c'est un petit peu la base. Euh, après de quoi de tout ce
0: qui va être solide, qui euh, design pattern les choses, euh, les algorithmes les plus basiques, etc. Enfin vraiment voilà, les, fond les plus fondamentaux. Quoi.
1: Voilà savoir écrire euh, du code qui marche, euh, tester, euh, lisible, euh, nommer euh, correctement les variables. Toutes les best
0: practices quoi, les, gu les coding guidelines.
1: Voilà c'est ça. Ça c'est oui. un peu l'outil. Euh, de base euh, de, de, du développeur. Donc ça, il faut l'avoir, ça c'est important. Mais je pense que ce qui distingue vraiment le, le, côté, euh, euh, le, le côté bon du côté euh, un petit peu euh, moyen, c'est euh, ce que j'appelle les, les soft skills. Et donc les soft skills, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui est tourné autour du, du pragmatisme. C'est-à-dire, bon, le pragmatisme, ça va aussi avec, euh, avec euh, l'expérience et la maturité, mais euh, dans, dans les entreprises, si, euh, si le, le pragmatisme est important pour ne pas partir dans tous les sens et, et pouvoir construire, euh, construire les projets. Il euh, y a aussi euh, la communication. Euh, donc, mine de rien, euh, moi, dans ma carrière, j'ai quand même connu pas mal de scénarios, ou des commentaires, des, des pull requests qui ont 50 commentaires, ça va nulle part, ou alors des slacks avec des mauvais verbes utilisés, « you need to do this », la personne se sent attaquée, et du coup, ça met les, les gens en froid. Donc, c'est important de bien communiquer.
0: Ces modes de communication, le passif agressif, les, les pull requests ou... Euh, en fait, ça, ça se résume à, euh, passe-moi l'expression, mais euh, voilà, qui est la plus grosse ou qui est, voilà, machin, etc. Ou à, à du bashing de un tel ou de un tel. Tout ça, c'est déjà à mettre à la poubelle, en fait.
1: Voilà, c'est à mettre à la poubelle. Euh, il faut... Euh, il faut on, on, en fait, l'humilité, c'est aussi un point, un point important. C'est-à-dire qu'il euh, y a... Nous, on, par exemple, on essaie d'éviter euh, cette classification de back-end ou de front-end. Il, il y a des gens qui ont, qui ont plus de compétences dans un sujet, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas euh, faire du, du software. Euh, et, euh, et ça reste du
0: software, que ce soit du back ou du front-end.
1: Voilà, exactement. exactement. Moi, je pense, J'avais écouté, je crois, un de tes podcasts sur le fait que ça se perdait, justement, de, au final, euh, construire euh, un logiciel. On, on, on construit euh, on, on construit tout, je veux dire, euh, c'est un petit peu, pour que ça soit fait euh, euh, de façon complète, il faut maîtriser, euh, faut maîtriser le, le, la chaîne entière, parce que si on se dit, voilà, moi je sais faire du front, du coup je fais ma partie dans le front, après c'est pas mon problème, ça reste extrêmement compliqué d'avoir des, des produits qui ont du sens. Et puis non, en silo, oui. tu réfléchis en silo en plus.
0: Voilà, Chacun chaque, chaque sa merde quelque
1: part. Hein, par le voilà. Donc euh, c'est important d'avoir des gens qui connaissent très bien leur sujet. Ça, c'est clair. On en a beaucoup chez Team. Mais il faut que ces gens puissent communiquer entre eux avec euh, les autres équipes. Euh, et euh, c'est aussi important d'avoir des éléments qui sont un petit peu plus euh, généralistes. Euh, et, et qui sont capables de, de mettre des produits, enfin euh, de, de, de réaliser des produits complets. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on qu recherche. Euh, après, euh, ce qu'on recherche aussi, euh, c'est euh, donc la, la communication et j'ai envie de dire la. Oui, c'est à peu près tout. Quoi. Pour ouais. moi, que film, finalement,
0: finalement, il y a trois grands axes. Quoi. Le pragmatisme, euh, savoir qu'on ne on tire pas des plombs sur la comète, on en reste on reste la tête sur les épaules, on reste focus, on reste bien sûr, euh, dans son scope, on sait lever les alertes, proactif, autonome, ça, ça veut dire ça, hein, être capable de prévenir avant qu'on ne se tape le mur. La communication, qui est quand même responsable de 90% des échecs, de 90% des, des projets, euh, et puis euh, peut-être je, je rajouterais aussi euh, donc, si, les soft skills en RH euh, je, on va le répéter aux candidats aux développeurs, développeuses qui nous écoutent ça n'est pas juste qu'un mot sexy, on est d'accord hein. c'est des vraies oh. choses que les recruteurs recherchent
1: que vous, vous recherchez et plus que les recruteurs, moi en tant qu'engineering manager je fais des, je, je fais des entretiens euh, euh, soft skills je veux dire, quand, quand tu dois par exemple euh, euh, aligné euh, sans, sans personne, euh, donc sans software engineer, euh, y compris les managers, y compris moi, euh, et sur, euh, je, sur une API, une façon de faire pour qu'on se mette d'accord. Voilà, on va communiquer en protocole buffer. D'accord Parce que c'est notre. Au bout d'un moment, euh, on, on est en feature team, on est en autonomie, mais au bout d'un moment, il faut qu'on partage certaines choses. Euh, il faut, s'il si, si, euh, y a des personnes qui, 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 ont, qui, ne, qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui, ou des fois qui ne sont pas d'accord, qui disent ça, ça n'a pas de sens, qui n'arrivent pas à tourner la page, et on a, je, ça s'appelle le « disagree and commit euh, », ben ça ne fonctionne pas. Donc euh, moi, moi, je ne veux pas de personnes soit malgré qu'elle soit super experte dans un domaine qui soit pas capable de travailler avec le groupe et apporter au groupe euh, c'est ça fonctionne pas ça fonctionne peut-être euh, dans une dans une petite start up euh, où, où euh, cette personne va pouvoir faire énormément et en isolation et ne pas avoir trop à faire avec le reste mais quand tu quand tu construis au niveau d'une du, entreprise et que tout tout doit avoir du sens il faut avoir un minimum de, de soft skills et, et pouvoir travailler avec avec le avec tout le monde. Mmh,
0: mmh. Et attirer euh, comment attirer ces, comment, comment attirer ces, ces, ta ces talents euh, là et,
1: et, et,
0: et comment les et puis comment ensuite euh, ça c'est aussi une grosse question et c'est compliqué. Comment les retenir? Euh, c'est c'est les, les choses qui sont, les choses qui sont dures. Euh, je pense euh, pour toutes les entreprises hein, euh, je pense toutes confondues euh, mais peut-être encore plus dans des entreprises qui sont dans des croissances qui sont très 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 fortes parce que tout le monde ne peut pas ac euh, accepter ou tout le monde ne peut pas euh, tenir ce rythme là tout simplement
1: ouais donc euh, comment on les attire eh ben, on a une très bonne équipe de, de recrutement <rire> qui passent euh, leur journée à appeler euh, les candidats dans le monde, donc trois euh, euh, ou quatre personnes que je salue d'ailleurs, et euh, qui, qui appellent euh, par rapport à certains profils et à certains signaux qui pourraient dire que ce profil est sur le point de, de vouloir peut-être changer un petit peu de carrière.
0: Vous faites appel à des outils d'IA de, ou de choses comme ça ou pas
1: euh, c'est un secret
0: de fabrication
1: je ne crois pas non non, il non, n'y non, a pas de secret je, ça, ça, je pense que l'équipe euh, des recruteurs justement auront plus d'infos à ce sujet il euh, y a aussi de l'implication des managers, moi personnellement j'envoie des messages en direct à certains profils, soit avec lesquels j'ai travaillé soit qui, qui me paraissent très intéressants
0: chaque collaborateur fait aussi un peu marcher son network
1: ouais, ouais, ouais. Très bien, ça aussi donc, en interne, on a ce qu'on appelle des referrals.
0: Ils sont incentivés. Il y a des systèmes d'incentives de referrals dans toutes les boîtes aussi. Mais j'en vois pas mal qui s'impliquent quand même sur LinkedIn, sur machin, qui partagent des news, qui partagent des news de recrutement, etc. J'en vois passer régulièrement. C'est des choses qui sont, j'imagine, incitées aussi beaucoup dans l'entreprise.
1: Tout ce qui est partage, moi, je dis à je dis à mes équipes on recrute en général c'est vrai que les gens avec qui vous travaillez avec qui ça se passait bien probablement ça se passera bien ici donc invitez-les à candidater mais en fait ce qui est important c'est qu'on recrute pour la, pour la boîte pour l'équipe et pour, pour du coup pour, pour chacun des, des ingés tout le monde a intérêt en fait à faire des bons recrutements pour que ça se passe bien et... Wow.
0: Tes, projets, euh, tes projets dans les, dans, dans les, dans les prochains mois, euh, que ce soit euh, euh, perso-pro, à la limite entre le perso et le pro, etc. Euh, euh, même si, avec, le, avec, avec cette crise sanitaire, je sais que c'est quand même assez compliqué de se projeter, ne serait-ce qu'à une, une demi-heure près. Euh, mais ça va, Alors on est derrière l'annonce de Jean Castex qui était hier, donc on va pouvoir se projeter un peu. Mais non, plus, sans, sans plaisanter, voilà, qu'est-ce que tu qu que as déjà pour ta boîte et puis pro, semi-pro dans ton implication aussi euh, locale euh, Tu as des trucs sur le grill, je crois, si tu veux. Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Alors, au niveau euh, de Teads, donc là, les projets, si on, a, on a des grands projets, on va embaucher euh, l'an prochain. Euh, donc pour toutes les, toutes les équipes pas, pas que les miennes mais il y en a il a beaucoup d'équipes qui embauchent toutes les offres sont dispo sur le site on fait au mieux pour pour, pour les revoir une par une faire les tests les feedbacks et, et vraiment les, les, les analyser et, et on espère avoir le plus de le, le, les, les bonnes personnes qui, qui seront qui seront prises et, et, et le plus possible. Euh, au niveau euh, un peu plus euh, perso et de, et de mon implication, euh, donc on, on a un projet de ce qu'on appelle euh, la station DOC, euh, qui serait une mini-station F, euh, à voir, parce qu'on va être très pragmatique sur ce sujet. Dans un premier temps, on, on va reprendre une salle qui est une ancienne salle euh, de... De euh, salle de techno d'un collège. On va essayer de voir, plutôt qu'elle soit à l'abandon, si on ne veut pas la refaire et en faire un petit peu une salle de formation numérique. Parce que, en ce moment, moi, j euh, je, je sais que tu bosses beaucoup là-dessus, sur la reconversion. Euh, oui. euh, euh, je pense que c'est un enjeu. C'est une
0: annonce à faire euh, la semaine prochaine, d'ailleurs, sur notre formation. Ouais, qui, super. Euh, ouais, qui va permettre à beaucoup
1: de gens de se la financer. Donc, ça, c'est très cool. Bon, bah, c'est parfait. Euh, je pense que c'est un gros enjeu parce que euh, ça va permettre aux startups de se développer euh, et que, au, au plus on aura de startups, au plus on aura de talents, au plus on aura de gens formés. C'est gagnant-gagnant, tout ça. Hein. Euh, il, et euh, il faut qu'on devienne une région où, euh, où le numérique continue à se développer, où le numérique est inclusif, il a
0: était aussi parce que j'ai vu un de tes posts passer sur, sur Slack où, où tu as voulu aussi pousser des initiatives de click and collect, d'être proche d'aller de, 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 acheter dans sa zone, de pouvoir aider les commerçants locaux, etc. Euh, tu essayes quand même de bouger. C est, c est... Il y a plusieurs catégories de personnes pendant cette crise du Covid. Il y en a aussi plein qui se mettent la tête dans le sable un peu en se disant quand est-ce que ça va passer. Euh, tu fais partie de ces gens qui sont quand même assez euh, dynamiques, proactifs et qui essayent de faire bouger les barrières. Euh, donc, euh, que le numérique effectivement pousse l'économie, mais redonne aussi finalement à l'économie euh, locale et serve la vraie vie en fait, finalement. La, la, vie, la vie physique, les petits commerçants à droite à gauche qui n'ont pas eu le temps de s'équiper qui ne peuvent pas. Euh, là, ils, ils sont précipités là-dedans. C'est soit ils se numérisent, soit c'est ouais.
1: la fin. Quelque ouais, exactement moi je l'ai déjà dit hein, c'est pour ça aussi que je m'implique c'est que je donne une perspective euh, d'autres perspectives j'ai dit que je pensais que ça allait durer en moins enfin au en moins jusqu'en mars euh, et, euh, et qui et en fait c'est euh, prépare for the worst et expect the best il faut il faut qu'on arrive à se préparer au pire euh, et et, 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 et... On espère que ça s'améliore. Et euh, et ouais. Ouais, ouais.
0: Un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire au, au, au jeune Jean-Baptiste euh, qui faisait ses valises pour partir euh, au Canada ou aux, aux états unis Qu'est-ce que tu lui dirais avec, avec le recul Tu lui donnerais deux, trois petits conseils ou, euh, ou, ou tu lui dirais euh, bah, fais juste tout pareil euh, Tu as, as, as eu sûrement un ou deux échecs. Tu
1: nous le raconteras peut-être un, un jour ou plus. Tard. <rire> On, fera, on lancera un nouveau podcast. J'ai eu, eu, <rire> eu plein d'échecs et c'est ce qui m'a appris le plus. Hein. Euh, et euh, <rire> et euh, ce, que, ce que je lui dirais, c'est euh, euh, bah, vas-y, euh, euh, engage-toi dans tes projets, travaille, euh, sois résilient parce que les choses sont difficiles. Euh, le milieu du software est difficile. C'est un milieu où, euh, où même euh, quand tu as 15, 20 ans, 25 ans de carrière, tu vas être challengé pendant toute ta carrière, mais c'est passionnant. Donc, euh, euh, cultive-toi en permanence. Euh, euh, apprends, euh, 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 apprends à bien t'entourer des bonnes personnes qui vont, qui vont vraiment... Euh, orienté pour, 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 pour te, bien te former, apprendre les bonnes valeurs, euh, rejoins les bonnes entreprises qui vont miser sur toi et sur ton développement, surtout si tu es jeune. Ton objectif quand tu es jeune, c'est d'apprendre avant tout et de, et de, et de, et de contribuer, d'avoir un impact. Et, euh, et, et donne parce que tu recevras. voilà euh, il ne faut pas hésiter à donner euh, parce que c'est comme ça que ça marche euh, y compris dans le, dans le software qui est un monde en fait euh, assez petit euh, et où euh, un nombre de gens incroyables passent beaucoup de temps en dehors de leur travail pour faire avancer les choses et, euh, et, et c'est ça qui fonctionne voilà. ouais. j'ai été Très, très content et je pense que nos
0: auditeurs recourent savoir un peu plus sur toi, sur ta vision des choses, sur ton parcours qui est quand même vraiment intéressant, qui est très sympa. Moi, je suis content qu'on te compte parmi nous sur Montpellier comme un élément actif, acteur et tout ça. Au plaisir de te revoir très prochainement. De toute façon, on n'est qu'à 300 mètres l'un de l'autre de nos bureaux respectifs. À très bientôt, Jean-Baptiste. J'espère que tu as apprécié aussi.
1: Merci, Pierre. C'était un plaisir.
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy
1: en cliquant sur le lien en description.